0: Hallo. Am 11. März erreichte den DBSV ein Hilferuf von polnischen Flüchtlingshelfenden. Blinde und sehbehinderte Menschen aus einem Rehabilitationszentrum in der zerbombten Stadt Harkiv in der Ukraine waren auf der Flucht und brauchten unsere Hilfe. Dann lief eine unglaubliche Rettungsaktion an, die von dem ABSV mit Unterstützung des DBSV durchgeführt wurde, die damit vorerst endete, dass 86 blinde und sehbehinderte Menschen in Berlin ankamen und versorgt werden mussten. Die brauchten Unterkünfte, die brauchten Lebensmittel, die brauchten Medikamente und Hilfsmittel und es gab zudem noch eine riesen Sprachbarriere. Das muss also eine ziemlich ähm, chaotische und aufreibende Woche gewesen sein. Mein Kollege Rainer Delgado vom Sozialreferat des DPSV war dabei. Hallo Rainer. Ja, hallo Robby. Ja, erzähl doch mal, wie das war. Also erstmal natürlich, wie es dazu gekommen ist überhaupt und wie das dann gelaufen ist. Und vor allem, wie es dann war, diesen Menschen zu begegnen, die aus ihrer Heimat geflohen waren, weil da Bomben fallen und jetzt quasi in einer völlig fremden Umgebung äh, sich aufhalten, wo sie nicht mal die Sprache richtig sprechen.
1: Ja, ich, ich will vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also dieser, dieser Krieg hat uns ja alle überrascht. Ich hatte mit meiner Frau Urlaub gebucht und wir waren dann an der Ostsee, als dieser Krieg halt lief. Und das war eine ganz komische, blöde Situation, also da quasi Urlaub zu machen. Es, es war auch viel zu kalt für meine Begriffe. Und dann da zu sitzen und irgendwie nichts zu tun. Und das, das hat mich äh, un unheimlich belastet irgendwie. Und ich habe gedacht, ich muss irgendwas machen, ich muss eine Unterkunft anbieten. Da gibt es ja dieses Netzwerk Unterkunft Ukraine, da habe ich mich eingetragen. Ich habe bisher aber noch, äh, noch nie wieder von denen gehört, also in, in Richtung eines Aufnahmegesuches. Ich habe dann auch bei so einer Kampagne unterschrieben, äh, Stopp den Krieg und so und habe äh, gedacht, ich müsste selber eine Kampagne ins Leben rufen für den im, äh, Importboykott äh, russischen Gases und so. Also ähm, dann war für uns beim DBSH auch die Frage, als ich aus dem Urlaub wieder wiederkam, machen wir überhaupt was und ist das überhaupt gewollt und was können wir überhaupt machen? Und ähm, wir, wir haben dann überlegt, so ein Projekt zu machen, wo wir ähm, ja Hilfsangebote und Hilfesuchende miteinander verbinden, also Unterkünfte anbieten äh, und Hilfe so im Alltag anbieten, Unterstützung beim Deutschlernen, Hilfsmittel und so weiter. Und... Äh, da, da, da habe hab ich dann auch einen Aktion Mensch-Antrag für gestellt und dann kam auf einmal dieser Hilferuf äh, an Merve Setzkin, unsere internationale Kollegin. Und dann, dann ging das unheimlich schnell. Das war am Freitag und übers Wochenende ähm, hat dann quasi der ABSV entschieden: Wir machen das. Also wir, wir waren mit denen schon in Kontakt, weil wir ja auch in Berlin sind und der ABSV hier der ortsansässige Verein ist und immer noch ja auch die meisten Menschen aus der Ukraine in Berlin ankommen und äh, ja und die haben einen polnischen Hausmeister der also da in Polen Kontakte hat auch zu einem Busunternehmen und haben gesagt ja wir fahren dann da hin am Montag was sie dann auch gemacht haben mit fünf Personen auch zwei Leute die Russisch können und wir haben hier in Berlin in der Zeit geguckt wenn diese Leute kommen wo sollen die denn eigentlich hin also ähm, wir, also ich habe zum Beispiel äh, in Königswusterhausen nachgefragt, das ist ja diese Blind und Sehbehindertenschule hier in der Nähe von Berlin ähm, und äh, da gab es dann auch also so, so Überlegungen, die die Leute dann in der Turnhalle unterzubringen und äh, gleichzeitig haben wir beim Krisenstab für die Flüchtlingshilfe hier in Berlin angefragt. Und, ähm, der hat uns dann ein Hotel organisiert und auch in Aussicht gestellt, das zu bezahlen, wo wir die Leute halt erstmal unterbringen können. Ja, parallel gab es dann immer wieder Infos von unterwegs, von den ABSV-Leuten, dass die nicht zur Grenze durchkommen und dass man sich entschieden hat, beziehungsweise der Busfahrer hat sich dann entschieden, nach Lemberg zu fahren, nach Liv, also in die Ukraine rein und die Menschen dort abzuholen. Auf der anderen Seite, die Gruppe, die in Polen abgeholt äh, werden sollte, die war dann auf einmal nur noch halb so groß, wie ursprünglich ähm, angekündigt. Und wir haben dann auch von unterwegs schon eine Liste der Menschen bekommen und festgestellt, es sind gar nicht ähm, äh, blinde Kinder mit ihren Lehrern, sondern es ist sehr gemischt ähm,
0: wie, wieso, äh, wieso ging man denn davon aus, dass es nun ausgerechnet blinde Kinder mit Lehrern sein? Ach so wegen der wegen der Schule oder was? So, so,
1: so lautete die Anfrage schriftlich. Also ähm, bl blinde Kinder mit ihren Lehrern und ein paar Müttern ähm, sind in Harkiv und müssen gerettet werden. Und ähm, ja und äh, und deswegen hat auch die zuständige im Krisenstab für Kinder ähm, uns dieses Hotel organisiert und ähm, dann dann war auch die Frage, werden das unbegleitete Kinder sein? Das ist ja also in jeglicher Hinsicht eine, eine ganz andere Nummer, ähm, also auch rechtlich, ne? da muss direkt das Jugendamt eingeschaltet werden und so und, und eine, eine Pflegschaft übernehmen und so. Ähm, ja, und also während die noch unterwegs waren, die, die ähm, ABSV-Leute im Bus haben die Menschen dann auch einzeln angesprochen und äh, schon mal quasi erfasst, äh, wie die zusammengehören, äh, ob es da Behinderungen gibt und auch, ob die schon ähm, äh, bestimmte Ziele haben hier in Deutschland. Es gibt ja schon Leute, die dann hier irgendjemand kennen und, und genau wissen, wo sie hinwollen und so. Ja, und dann kam die erste Gruppe, 32 Personen, am Dienstag um 5 Uhr nachmittags ungefähr an. Und dann war halt erstmal ankommen. Wir hatten auf, aufgrund der Liste, die wir hatten, dann hatten dann auch die Zimmer schon verteilt mit dem Hotel zusammen, sodass sie erstmal ihre Zimmer belegen konnten. Ja, und dann war uns schon mal ein großer Stein vom Herzen gefallen. Die Leute waren da. Es, es hat alles geklappt mit dieser Busfahrt. Ähm, Mittwoch kam dann vom Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik äh, aus dem Vorstand ähm, die Ulrike Bauer-Mur, die in der Nikolauspflege in Stuttgart arbeitet. Sven Degenhardt, der ist Professor in Hamburg und Dieter Feser, der ist im Ruhestand und war VBS-Vorsitzender vorher. Und dann haben wir da im Hotel, im Foyer quasi so ein, so ein Dresen aufgebaut, wo die dann nach der Reihe vorsprechen mussten und wir halt uns gemeinsam angeguckt haben, also wie groß ist eine Gruppe, eine Familie wer ist da sehbehindert oder blind und was was brauchen die sonst und ähm, die hatten beim VBS so eine Umfrage gemacht unter den Bildungseinrichtungen in Deutschland, also unter den blinden und sehbehinderten Schulen könnte man sagen und die haben Plätze gemeldet und dann wurden die Leute sozusagen gematcht, hat man also geguckt welche Familie passt wo am ehesten hin und wir hatten dann am Abend dieses Mittwochs äh, quasi alle verteilt. Alle 32.
0: Ja, aber wie, wie war denn das mit der Verständigung? Also erstmal das mit der Verständigung und dann müssen die ja auch das, das, das Matchen ist ja das eine, aber die müssen dann ja auch an die entsprechenden Zielorte transportiert werden. Genau, also Verständigung. Ähm, wir haben
1: eine äh, Kollegin, die aus Russland stammt, äh, die Katja Vasileva, Die äh, die hat geholfen. Und hat auch in ihrem Netzwerk äh, nach Leuten gesucht, sodass wir dann auch noch äh, Freiwillige hatten, die eben auch äh, aus dem russischsprachigen Bereich kommen und uns einfach gedolmetscht haben. Also das war die Verständigung. Und
0: äh, was hattest du noch gefragt? Ja, also wenn du die, 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 die Leute matcht, also quasi denen wird jetzt eine Unterkunft zugeteilt, irgendwo in Deutschland, die müssen da ja auch erstmal hingelangen.
1: Also, ja, ja also, genau, also erstmal, also diese Situation, diesen Leuten eine, eine, ein bestimmtes Ziel vorzuschlagen, das, das fand ich ganz eigenartig, ne, man sagt denen, wir haben für euch was in Stuttgart. Und sie sagen, ja, Stuttgart, okay, wo ist denn das? Und dann hat man mal auf Google Maps gezeigt, hier ist Stuttgart, so und so viel Einwohner und so und so. Ähm, äh, auch ja, da ist eine Bildungseinrichtung, da gibt es eine Wohnung und, und so und, ähm, und, und das war denen auch anzumerken und ich habe auch gedacht, also die, die müssen uns vertrauen und sich auf das einlassen, was, äh, was wir sagen. Ne? Also die, äh, die, die können nicht sagen, ja, Stuttgart, Stuttgart gefällt uns aber nicht, da sind die Bäume nicht grün genug oder so. Die, die, die wissen ja gar überhaupt nicht, was sie, was sie erwartet, äh, ob, ob das irgendwie totaler Mist ist, was wir ihnen da anbieten oder äh, ob, ob das das Start in ein neues, besseres Leben ist. Und ähm, ja, letzten Endes haben dann eben auch alle gesagt, ja, okay, dann machen wir das, <lacht> wenn ihr meint. Die Beförderung dahin, das war vor allem mit dem Zug. Also... Äh, und Unsere Kollegin Eva Gambedo vor allem, die ist dann mit den Pässen der Leute, das war auch so eine Nummer. Also es gibt kostenlose Zugtickets für Ukrainer derzeit. Man muss also nur mit seinem Pass zum Ticketschalter und bekommt dann halt ein Ticket für den Fernverkehr. Im Nahverkehr darf man so fahren. Und die hat, wir haben dann deren Pässe eingesammelt und Eva ist mit den Pässen halt zum Schalter und hat die Tickets besorgt, die die brauchten. Dann haben wir denen die Zugverbindungen aufgeschrieben und, äh, und dann sind die losgefahren. Äh, und es hat auch nicht immer geklappt, <lacht> muss man
0: sagen. Ja, was, wie war das denn? Waren da denn zum Beispiel auch unbegleitete Kinder dabei? Oder wie, wie war das mit den
1: Kindern? Nee, es, es, es war gar kein unbegleitetes Kind dabei. Also alle äh, kind-, Minderjährigen, die dabei waren, ähm, hatten zumindest ihre Mutter oder auch Mutter
0: und Vater. Und die Blinden, das auch, weil ich eigentlich, also die Blinden... Dass die quasi waren die auch alle begleitet oder mussten die dann auch alleine in einem fremden Land mit dem Zug irgendwo hinfahren ins Ungewisse?
1: Äh, jein, also es es gab zum Beispiel das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel äh, ein äh, Pärchen zwei äh, blinde junge Menschen 20 und 21. Ähm, die, die auch jetzt nicht direkt äh, da nähere Angehörige in dieser Gruppe hatten. Und die sollten nach Marburg. Ähm, und die sind mit einer anderen Gruppe zusammengefahren, die nach Friedberg sollte. Und dann sind die in den Zug nach Marburg eingestiegen. Und die Friedberger, äh, denen war nicht bewusst, dass das der gleiche Zug ist, in den sie auch einsteigen hätten sollen und sind da nicht eingestiegen. Und für die mussten wir dann nochmal eine andere Zugverbindung raussuchen. Das ging dann so über... Ähm, WhatsApp oder in, die, also bei, in der Ukraine ist Viber als äh, Messenger-App äh, äh, sehr beliebt, habe ich jetzt seitdem auch, äh, also dass man sich dann unterwegs so verständigt hat und dann mussten wir eben auch den Leuten, die die äh, abholen äh, wollten, Bescheid sagen, hier, die kommen später, die haben sich verfahren und so. Ja. Also solche Abenteuer gab es dann zwischendurch auch.
0: Ja, und wie war das denn, also gefühlsmäßig. Ich meine, ich, äh, mir, mir brennen ja hier schon manchmal die Augen, wenn ich nur einen Newsletter schreibe, um darüber um, um zu berichten. Und wenn ich jetzt diesen Menschen begegne und dieses, ähm, also mir das so quasi so bewusst mache, dass die, dass das jetzt quasi richtig, das sind ja Kriegsflüchtlinge. Äh, was, also ich meine, wie geht es dir damit?
1: Ja, also mir geht es auch so, wenn ich hier Texte schreibe, dann, äh, dann muss ich auch zwischendurch einfach mal ein bisschen weinen. <lacht> ähm, Genau, weil das sind halt Menschen. Jetzt ist es so, die, ähm, also man man merkt diesen, oder ist, oder sagen wir mal so, ich, ich merke diesen Leuten jetzt nicht an, dass die alle irgendwie traumatisiert sind und dass sie nur die, den Kopf hängen lassen. Also da, da wird auch gelacht und die Kinder laufen da rum und spielen und so. Und ähm, jetzt, also ich habe das mitgekriegt, am Freitag, da, da waren dann die, der zweite Bus auch verteilt und ich saß mit Eva da im Foyer und dann hat sie so erzählt, die ja die sehend ist und ähm, zu den Menschen nochmal einen anderen Kontakt auch aufbauen kann und wir haben eine, eine ziemlich große Gruppe nach Ellwangen geschickt äh, an dem Samstag, ah, nee, an dem Freitag genau und dann ähm, dann war also auch ein ein 15jähriges Mädchen, die die Eva so ins Herz geschlossen hat und und sich quasi an an ihr festgeklammert hat und gesagt hat ich I miss you und so und musste dann halt nach Elwangen, ohne zu wissen, was was Elfangen überhaupt ist und was da auf die wartet und so und ähm und das ist dann schon sehr emotional, dass man merkt, diese Leute, die sind hier im fremden Land, äh, die sind nicht freiwillig da weggegangen. Also ich habe auch mal überlegt, wenn ich in meiner Wohnung stehe und, und weiß, ich muss jetzt in zwei Stunden hier aufbrechen, was packe ich denn da eigentlich ein äh, für, für mein Leben, das dann kommt, von dem ich eigentlich noch gar nichts weiß. Also äh, das, das ist so die Situation, finde ich, oder, oder wie ich das empfinde, dass... Äh, dass man mit den Leuten zu tun hat, die echt
0: äh, so an Nullpunkt sind. Ja, ja und wie, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Also, quasi, das war ja die erste Gruppe von also insgesamt 86 Leuten, die sind verteilt, die sind quasi jetzt in Deutschland irgendwo untergekommen und um die wird sich gekümmert. Aber schon während das lief, kamen ja schon die nächsten Hilferufe. Ähm, wie, wie, was ist denn danach gekommen und vor allem, wie geht es jetzt äh, mittelfristig weiter?
1: Ja, genau. Also der ist, es kam dann eben mittwochs der andere Bus, äh, der dann t tatsächlich auch aus, aus der Ukraine, Ukraine sozusagen kam. Und ähm, äh, wir haben immer noch Leute im Hotel. Ähm, das liegt daran, dass welche nach äh, Bochum fahren werden morgen und die Wohnungen da äh, erst noch eingerichtet werden mussten. Und ähm, Corona äh, hat uns auch noch aufgehalten. Also äh, in zwei Familien gab es dann corona und eine, wir haben eine Familie, das ist äh, Uroma, Oma, Mutter und Tochter, also vier Generationen. Und die Uroma mit 84 Jahren, die hat äh, Corona bekommen und äh, ist auch dann jetzt ins Krankenhaus gekommen. Geht ihr aber schon wieder etwas besser. Und ähm, ja, wir, wir machen heute Nachmittag, äh, also die, die drei die jetzt nicht im Krankenhaus sind, die werden wahrscheinlich morgen erst mal bei mir unterkommen, damit wir das Hotel mal räumen
0: können, mhm.
1: weil, weil das auch relativ teuer ist. <lacht> und, und mit der Verpflegung da auch nicht so einfach ist, weil die eigentlich gar keine Vollverpflegung machen für, für Einzelne. Ja, jedenfalls, also eigentlich ist das erst morgen halbwegs abgeschlossen und dann kam aber gleichzeitig ein neuer Hilferuf. Wir sollen Leute in Lviv abholen, und äh, da, das ging dann so ein bisschen her, hin und her, ob wir das jetzt machen können und sollen und wollen und ob das wirklich gut ist, weil wir auch ähm, äh, dieses Hotel eben praktisch nicht, nicht weiter hatten oder auch keine Zusage, dass das finanziert wird. Und ähm, mit, mit ziemlich viel hin und her wurde dann gesagt, okay, dann soll, soll der Bus halt nochmal fahren und die müssen wir dann aber in irgendeine Erstaufnahmeeinrichtung bringen. Dann haben an diesem Mittwoch, wo der Bus morgens losgefahren ist, also verschiedene Leute, also Eva auch wieder und Merve, die hat dann in Niedersachsen angefragt und da hat also der BV Niedersachsen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Unterbringung zu organisieren. Eva hat in Thüringen gefragt und gleichzeitig war Frankfurt auch noch im Gespräch und, und der Bus fuhr quasi schon, der fuhr erstmal nach Berlin und, und wir Wussten also gegen 20 Uhr, wenn der in Berlin losfährt, müssen wir wissen, wohin der dann weiterfahren muss. Und da war zum Beispiel ähm, äh, mit Jette Förster, die ja auch bei uns im Präsidium ist, war ich dann in Kontakt. Die hatten äh, wirklich Plätze in Hildesheim, wo die hätten unterkommen können, mussten aber vorher nach Hannover sich dort offiziell registrieren lassen. Und wir also es konnte nicht sichergestellt werden, dass um 23 Uhr in Hannover auch noch jemand ist, der die registriert. Und dann ähm, haben wir das also schweren Herzens gecancelt. Äh, Thüringen hat auch nicht geklappt, da sollten die in der Jugendherberge im Mühltal, wo ähm, die nächste Bushaltestelle irgendwie ewig weit entfernt ist, also wo wir die nie wieder rausgekriegt hätten. Und dann sind die schließlich nach Frankfurt äh, gefahren. Und die Bahnhofsmission Frankfurt hat sich dann an die Blister gewandt. Ähm, und dann ist der äh, eine Blistervorstand, Patrick Temmesfeld, auch wieder mit Ulrike Bauer-Mohr am nächsten Tag dorthin, um eben auch wieder zu gucken, äh, was haben die für Ziele und äh, können wir die irgendwo unterbringen. Und dann waren aber gar nicht mehr alle da in Frankfurt. Also die Hälfte der Gruppe war weitergefahren nach Gießen. In Gießen ist das offizielle Erstaufnahmelager oder Erstaufnahmeeinrichtung für Hessen so dass der Patrick Zemmisfeld dann am nächsten Tag auch nochmal nach Gießen gefahren ist, um, um dort für die Leute was zu organisieren. Das war dann am letzten Freitag und äh, da waren dann 17 Leute, vier ähm, sollten nach Nürnberg, 13 sollten nach Neuwied und von den vier nach Nürnberg sind dann übers Wochenende zwei verschwunden. Und das ist dann... Äh, also ich habe dann den ganzen Tag gebraucht, also mit äh, Nachrichten hin und her schicken, immer mit Übersetzungs-App äh, auf Ukrainisch, ähm, um wirklich sicher zu wissen, diese Leute sind wirklich weg, die sind am Montag nicht wieder da ähm, und wir müssen zwei Plätze in Nürnberg absagen. Und die anderen zwei, die nach Nürnberg äh, hätten sollen, die haben dann äh, 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 am Montagmorgen gesagt, sie fahren nicht mit, sie wollen mit nach Neuwied. Also sie wollen nicht alleine irgendwo hin. Und ähm, das, das ging aber auch nicht. Also die, wir hatten 13 Plätze in Neuwied und keine 15. Und dann äh, habe ich zwar, zwar in Neuwied gefragt, ob die auch noch zwei mehr nehmen konnten, aber bis das ge geklärt war, weil die 13-köpfige Gruppe schon unterwegs und die beiden hätten am nächsten Tag hinterherfahren können. Die haben sich aber am nächsten Tag dann auch wieder geweigert zu fahren. Also <lacht> ähm, das... Das ist gerade, wenn man nicht vor Ort ist, ne? das ging dann immer nur über Telefonieren, wir haben jetzt inzwischen auch eine extra Koordinatorin für, für, für diese ganzen Aktivitäten, die auch Russisch kann, die hat also eine halbe Stunde mit der Mutter, die also einen gelähmten Sohn hat, telefoniert und ihr zugeredet, dass das jetzt die Möglichkeit ist, dass sie die zu der restlichen Gruppe wieder kann und dann hat die am nächsten Tag gesagt, nee, ich steige in kein Auto ein. Aber sagen wir so, an an Feedback von den Leuten sonst ist das total positiv. Also sie sind, die sind total dankbar, was wir für sie tun. Also sie kriegen schon mit, äh, das ist hier nicht unser normaler Job, äh, sich um Flüchtlinge zu kümmern, sondern das, das machen wir jetzt, weil das halt jetzt äh, einfach nötig ist und äh, und merken, was was wir da äh, in Bewegung setzen. Und äh, ja, und, und sind da super dankbar für.
0: Ja, dann kommen wir nochmal auf die, ähm, die Koordinatorin Elena Levina zu sprechen, die jetzt quasi äh, anfangen soll, das DBSV-Hilfsnetzwerk aufzubauen, um halt zukünftig solche Aktionen etwas glatter ablaufen zu lassen. Also die ist ja jetzt, die hat ja schon ihre Arbeit aufgenommen, ne?
1: Ja, also der, der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir sagen, wenn es hier in Deutschland ähm, Geflüchtete aus der Ukraine gibt, die blind oder sehbehindert sind, dann versuchen wir denen zu helfen. Und äh, damit wir denen helfen, äh, brauchen wir Menschen, die das auch tun. Und äh, da, darum rufen wir auf in unserer Szene, aber auch darüber hinaus. Ähm, dass sich Leute melden, die entweder ein Zimmer haben oder eine Wohnung, also die die einfach Menschen unterbringen können bei sich oder oder irgendwie. Es, es gibt auch Leute, die haben eine Ferienwohnung und so, also ähm, dass, dass uns eben Unterkünfte angeboten werden, aber auch äh, so Unterstützung im Alltag. Also, dass jemand sagt, ich ähm, ich treffe mich regelmäßig mit äh, mit Leuten und äh, gehe mit denen einkaufen oder ähm, erkläre denen, wie die behördlichen Abläufe sind. Also was, was man eben braucht, um sich im neuen Land zu orientieren, gerade wenn man auch noch äh, blind oder sehbehindert ist. Ähm, oder man äh, kann dolmetschen, also weil man eben russisch oder ukrainisch kann. Und das, das geht eben auch über Handy, das haben wir jetzt öfter auch gemacht. Wenn man also mit jemandem zusammensitzt und irgendwas klären muss, dass man halt jemanden anruft, der die Sprache kann und dann mit, mit dem Handy am Ohr quasi diese Kommunikation sicherstellt. Oder dass jemand sagt, ich, ich könnte mir vorstellen, Leuten Deutsch beizubringen, oder äh, man hat noch Hilfsmittel, die man notfalls abgeben kann. Also, wir hatten jetzt zwei Leute, die hatten ihren Langstock irgendwie verloren unterwegs. Und ähm, da haben wir dann Langstöcke organisiert. Also, oder äh, wie, jemand hatte die Brille verloren oder jemand hatte kein Smartphone mehr, ähm, wo wir dann versuchen, eben für Ersatz zu sorgen. Und da können uns ja unsere Mitglieder oder unsere Szene eben auch. Dinge anbieten, die man halt noch zu Hause hat und nicht mehr braucht, die noch kein Schrott sind, also die man schon noch gut benutzen kann. Ähm, ja, also das sind so die Sachen, die wir gerne organisieren und vermitteln wollen.
0: Genau, dafür gibt es ja auch ein Formular, das man ausfüllen kann. Das verlinken wir äh, in den Show Notes oder wir sagen auch gleich nochmal die Adresse, wo man überhaupt die, all die Ukraine-Infos vom DDSV nachgucken kann und wenn man jetzt mit irgendeiner dieser Sachen helfen kann, dann kann man dieses Formular ausfüllen, schickt das an unsere Koordinatorin Elena Levina und dann, wie geht's dann weiter, dann wird, 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 wird das Angebot irgendwie zugeordnet.
1: Genau, dann wird das Angebot erstmal eingetragen in eine Excel-Tabelle und, äh, genau, und dann wird geguckt, ähm also wird uns auch ein Bedarf in der Richtung gemeldet und wenn wir denken, da könnte was passen, dann kontaktieren wir die Leute natürlich beide und versuchen die auch vielleicht miteinander in Kontakt zu bringen, dass sie dann auch beide sagen, okay, das können wir uns vorstellen. Also wir setzen da nicht Leute in den Zug, nur aufgrund der Daten, die im Formular übermittelt wurden und dann stehen die auf einmal bei jemand vor der Tür. Und dementsprechend, wenn wir dann äh, sehen, also da ist in der Gegend auch noch jemand, der gesagt hat, ich habe kein Zimmer, aber ich bitte Unterstützung an, dass wir den dann auch mitvermitteln, dass äh, dass der oder die dann eben auch da vor Ort mit unterstützen kann. Und, und das kann alles Mögliche sein. Also wie gesagt, äh, einfach die Gegend kennenlernen, wo kann man da spazieren gehen, wo kann man da einkaufen, ähm, wie funktioniert das mit dem Einkaufen oder... Ähm, ja, auch soziale Kontakte, also gibt es irgendwelche Treffen, wo man die Leute mitnehmen kann und so weiter.
0: Ja gut, dann haben wir jetzt zumindest erstmal eine kleine, einen kleinen Abriss darüber bekommen, was da im März alles passiert ist und äh, wie es jetzt zumindest erstmal mittelfristig weitergeht. Also wir haben jetzt die Elena, die quasi Hilfsangebote mit äh, Bedarfsmeldungen matcht und versucht halt Leute auch zunächst mal mit Unterkünften zu versorgen, im Land zu verteilen und dann brauchen die ja aber auf Landesebene auch weiterhin Hilfe. Also meinetwegen, Kinder brauchen ja auch eine, eine schulische Betreuung. In, äh, kommen die dann quasi in, werden die dann in Regelschulen inkludiert? Ist das, ist man überhaupt schon so weit darüber nachzudenken? Oder kommen die in Förderschulen? Wie, wie läuft das denn dann?
1: Ja, also ich, ich, ich saß da bei einem Gespräch äh, mit dabei. Äh, das war ein 16-Jähriger mit Sehbehinderung. Also der, der konnte noch. Äh, noch ganz gut sehen und da war die Frage, also dass er vielleicht nach Stuttgart geht und da gibt es ja die Nikolauspflege, da könnte er in die Schule gehen, er könnte aber auch in eine allgemeine Schule da vor Ort irgendwo gehen und ähm, er selber hat gesagt, eine Spezialschule wäre ihm schon lieber und ich glaube, das ist auch... Ähm, in so einer Situation oft dann günstig, weil erstmal sind die Klassen da nicht so groß. Auf die Sehbehinderung wird halt sowieso tendenziell eher Rücksicht genommen und man muss das nicht erst noch groß organisieren, ne, dass das irgendwie Kopien vergrößert werden oder eine Beleuchtung über der Tafel angebracht oder, oder, oder was auch immer. Ähm, und... Und da, da ist es eben so, dass diese Bildungseinrichtungen eben Plätze auch anbieten und sagen, ja, wir, wir können Leute nehmen und die können dann bei uns auch im Unterricht teilnehmen. Wobei, äh, die, das ist ja ähm, eine Sache der staatlichen Organisation. Ähm, also äh, es ist ja zum Beispiel so, dass also jetzt ähm, die Geflüchteten nach Asylbewerberleistungsgesetz ähm, auch unterstützt werden das ist übrigens auch, also wenn man jetzt Leute aufnimmt, dann kann man prinzipiell von denen Miete nehmen ähm, und die die bekommen, also da, die dann halt vom Sozialamt quasi übernommen wird äh, und die bekommen auch Geld für den Lebensunterhalt. Man muss sie also dann vielleicht in den ersten Tagen schon unterstützen, aber die die haben dann auch Geld, so dass man die jetzt nicht dann auch noch äh, auf unbestimmte Zeit irgendwie durchfüttern muss oder so. Und das Gleiche gilt auch für die Beschulung. Das wird dann eben von der jeweiligen Stadt ähm, auch organisiert. Ähm, also man muss da nicht jetzt äh, selbst sich um einen Schulplatz kümmern. Also als Gastgeber oder die Leute selber, gut, die müssen natürlich melden, dass sie auch den Bedarf haben. Da ist auch noch viel Chaos, aber ich glaube, das ist einfach auch verständlich, weil ähm, keiner sich da jetzt ein halbes Jahr in Ruhe drauf vorbereitet hat, was hier zugekommen
0: ist. Ja, ich, das wird uns sicherlich auch noch ein bisschen begleiten. Ich denke, wir haben an dieser Stelle nicht zum letzten Mal darüber gesprochen, leider. Ähm, aber zumindest haben wir jetzt erstmal einen ersten Eindruck. Und wer äh, in irgendeiner der genannten Formen helfen, helfen möchte und helfen kann, äh, der oder die kann sich ja an Elena wenden. Äh, wir sagen nochmal, äh, vielleicht erstmal die, äh, die Webadresse, äh, wo man sich über den DBSV und seine Ukraine Hilfe informieren kann, also auch über aktuelle Entwicklungen. Das ist dbsv.org slash Ukraine, also ganz einfach. Und da findet man dann auch das Formular, das man ganz einfach ausfüllen kann, wenn man in irgendeiner Form helfen kann.